0: Mucha atención en este momento y después de casi tres semanas están comenzando a mover, a retirar el camión cisterna, el tracto camión que se explotó, que se incendió a finales de diciembre pasado en Quebrada Blanca, en la vía entre Bogotá y Villavicencio, Oscar Torres.
1: Sí, señor Néstor, buenos días, y es que allí en el kilómetro 56 de la vía al Llano, donde está ubicado el túnel Quebrada Blanca, y donde el pasado 26 de diciembre se estrelló y explotó un carro tanque que llevaba nafta, un líquido altamente inflamable, están entrando los equipos de bomberos de Guayabeta, la Policía de Tránsito, Destino Seguro y Cobiandina para revisar las labores preliminares para el retiro de ese vehículo siniestrado en el túnel, y es que estas labores se están llevando a cabo en medio de varios desencuentros durante los últimos días que han tenido la Agencia Nacional de Infraestructura y Cobiandina, así como eh, con los transportadores específicamente. Todo esto comienza el pasado miércoles cuando la Federación de Empresarios de Transporte de Carga aseguró que la ANI y Cobiandina atropellaron los intereses particulares de los llaneros y también de los transportadores al no dejar retirar el camión cisterna que ellos han venido haciendo su llamado hace varias semanas y califican esa negativa de desidia. Después de eso, la ANI emitió un comunicado asegurando que quien debe retirar ese vehículo es la empresa que está inscrita el camión que se accidentó allí en ese túnel. Y en medio de estos desencuentros, pues continúa ayer con un comunicado de Fede Transcarga en el que también le pidió a la Procuraduría General de la Nación que se investigue a los funcionarios tanto de la Agencia Nacional de Infraestructura como de Cobiandina que no han permitido que se lleve a cabo ese retiro de ese camión cisterna. Todo esto termina llevando a Néstor a una reunión ayer entre las autoridades de tránsito que están a cargo de esa emergencia en la vía al Llano, en medio claramente de esas tensiones por el llamado a la Procuraduría y es ahí donde se destraba y se lleva a cabo la operación del día de hoy, que es la retirada de ese vehículo que se accidentó. Por eso esta mañana también Coviandina responde en un comunicado asegurando que ven con sorpresa que los transportadores digan que se les impidió entrar hasta ese túnel, diciendo que siempre lo que han hecho es no permitir el paso porque no estaban listos los papeles para poder entrar de los funcionarios, al menos de FED de transcarga, quienes serán los encargados de retirar ese vehículo allí en Quebrada Blanca
0: Este es un pequeño, gran retrato de cómo funciona Colombia, el accidente de este camión fue el 26 de diciembre hoy es 12 de enero y el, 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 el camión que estalló allí dentro del túnel no lo han quitado, lo van a quitar hoy es la noticia, don Arnulfo Cuervo el directivo de este gremio de los transportadores de carga, señor Cuervo buenos días
2: muy buenos días, Néstor.
0: ¿Ustedes retiran el camión hoy?
2: Eh, hay que hacer una serie de precisiones de a acuerdo, ver. digamos, a la, a la introducción que se hace para presentar esta noticia. Y es que Cobiandina sigue manteniendo la posición de que es obligación del transportador retirar el camión. A Cobiandina se le olvida lo que determina el decreto 1079 del 2015 cuando habla de los actores de gestión de riesgo cuando hay accidentes de tránsito sobre las vías y esos gestores de riesgo inicialmente son los concesionarios, porque en caso de una alteración o interrupción de las condiciones normales de funcionamiento de la infraestructura, son ellos, en el evento de un accidente por fuerza en mayor caso caso fortuito, quienes deben de pero, atender... Pero, pero,
0: pero señor Cuervo, perdónenle, le, le repito la primera pregunta, ya vamos a este tema. ¿Ustedes retiran el camión hoy?
2: Desde las 4 de la mañana se encuentran funcionarios de la empresa propietaria del camión, con dos grúas y dos camabajas, para iniciar las labores. A las siete y media de la mañana se estaba implementando por la concesión una reunión para iniciar supuestamente unos protocolos, pero ya el día de hoy no fueron directivos ni de la concesión ni, del INVI, ni de la ANI, sino mandaron empleados de bajo rango simplemente a estar presentes porque, de hecho, a la fecha, ni la concesión ni la ANI han hecho absolutamente nada para resolver la emergencia que presentó desde el pasado 27 de diciembre. Sí.
0: Si ustedes están retirando el camión esta mañana, como le entiendo que lo están retirando, ¿esta no quiere decir que era la responsabilidad de ustedes, de los transportadores de carga, de retirar el camión?
2: Ciertamente, Néstor, tiene usted toda la razón. Como le digo, el decreto 1079 del 2015 ordena y establece que son los concesionarios que están obligados a atender de manera inmediata las emergencias viales ...por cualquier naturaleza que se presente en la zona de actividad de influencia... ...en este caso, pues es decir, la concesión Cobiandina... ...la carretera Bogotá-Villavicencio... ...y el plazo para ejecutar esas medidas... ...que tendrán que ser prontamente... ...será el tiempo estrictamente necesario... ...para establecer las condiciones mínimas... ...recuerde usted incluso Néstor... ...que hace unos meses, igualmente... ...en uno de los túneles de la línea... ...se incendió una tractomula que se accidentó... ...al día siguiente la concesionaria... ...retiró el vehículo... ...porque es que la responsabilidad de mantenimiento y de garantizar la transitabilidad de la vía no es de los transportadores, es de la concesionaria. Entonces la concesionaria lo único que hizo fue, señor,
1: sí termine señor Cuervo.
2: Entonces la, 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 la actividad de la concesionaria simplemente se dedicó a entre la concesionaria de envías, lanzarse responsabilidades mutuas y finalmente responsabilidad del transportador responsabilidad del transportador, que entre otras cosas no tenemos la expertise para atender ese tipo de emergencias. Sin embargo hoy se está haciendo. Es más, incluso desde el primer momento, cuando se tuvo conocimiento del hecho, SOS Contingencias, que es la empresa que atiende para la transportadora, los accidentes que se puedan llegar a sufrir en la carretera, retiraron del sitio del, del accidente, del túnel de Blanca, 30 canecas con 55 galones de nafta. Y ayer sigue manteniendo la posición los señores de Coyandina, diciendo que era un peligro porque había totalmente 10 galones de nafta
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Dentro
2: del tanque. Si ellos no han entrado, si ellos ni siquiera han hecho limpieza del túnel, ni de los escombros que se desprenden por cuenta de la conflagración, ¿cómo pueden saber 10 galones? Yo solamente sé cuántos galones había al momento de extraerlos. Entonces, por más que la concesionaria siga manteniendo la posición, que es el transportador el responsable, yo creo que es de conocimiento público y a través de la norma que le estoy diciendo, el decreto 1079 del 2015, es responsabilidad de ellos haberlo hecho y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque, como lo apunta bien Néstor, es la desidia que hoy por hoy se viene implementando por parte de las autoridades administrativas y demás del país de no hacer las cosas y simplemente esto en detrimento de los intereses económicos de la nación. Aquí no se perjudicó solamente los actores de la vida. No solamente está perjudicada la economía del Meta. Al final del día está perjudicada la economía del país porque el llano es la despensa económica.
1: Sí, sobre esa decidía pone usted los reflectores encima del concesionario de Coviandina, pero también dice que la ANI no ha hecho absolutamente nada, fueron sus palabras, doctor Cuervo. ¿Ha tenido usted conversaciones, tal vez, eh, con alguien de ellos para entender por qué no han hecho nada y qué tenía que haber hecho entonces la Agencia Nacional de Infraestructura?
2: Recordemos, Paola, que la Agencia Nacional de Infraestructura, digamos, es la representación del Estado como propietarios de la vía, y la concesionaria son quien la administra por cuenta de un contrato de concesión. La ANI debió haberle ordenado, inmediatamente ocurrieron estos hechos, como lo indica el artículo 2495 del decreto 1079 de 2015, ordenarle a la coviandina, que es la concesionaria, que lo más pronto posible, a través de las herramientas requeridas, material humano y técnico, se hubiera despejado el túnel. ¿Qué han dicho ellos en la reunión que mantuvimos ayer? La argumentación es que por condiciones de seguridad estaban estableciendo los protocolos para que el retiro del camión fuera seguro. Demoraron 17 días para salir los protocolos y como bien lo dijeron ustedes al inicio de la nota, solamente en razón de un documento que se trascarga, envió a la opinión pública como comunidad de prensa, fue que de hecho el día de ayer se dio la reunión y ya el día de hoy se pudo, digamos, permitir el retiro del camión. Repito y reitero, no es obligación de los transportadores. Los accidentes en las carreteras ocurren, son situaciones previsibles son situaciones irresistibles. Si las condiciones del camión no eran las, las, las correctas, pues yo le quiero decir una cosa, a la entrada del túnel de Quebrada Blanca hay dos carriles que están suspendidos y lo único que hizo, lo único que ha hecho la concesionaria es poner maletines, ustedes han dicho la carretera uno, hay unas... ...como unos maletines color rojo... ...que son plásticos... ...para avisar disminución de velocidad... ...pero en los dos carriles... ...pudieran haber puesto reductores... ...barreras... Eh, ...rampas de frenado... ...una rampa de frenado allí que habría... ...la concesión no hace absolutamente nada... ...y a la vista del país está... ...pasaron 17 días... ...y no quisieron retirar el camión... ...y de hecho no respetan los actores de la vía que pueden hacer un reversible por la vía que viene de Villavicencio a Bogotá y tampoco lo hacen, y la gente tiene que aguantar 16, 17 horas en trancones.
1: Sí, Me quedo perdida un poco con lo de los protocolos. Dice usted que se tomaron 17 días para establecer el protocolo para que fuera seguro, pero ¿acaso esos protocolos no están ya listos? ¿Eso no debería estar consignado en una especie de documento donde diga el paso a paso a realizar cuando se presenten siniestros de este tipo?
2: Sí, Paola, efectivamente, y esos protocolos los tienen ellos, que son quienes construyen la infraestructura y quienes mantienen la infraestructura. Pero derivaron la responsabilidad en el transportador y empezaron a hacerle exigencias. De hecho, la semana pasada, cuando se presentaron los papeles de los camiones que iban a retirar el vehículo incinerado, uno de esos camiones tenía un seguro, obligator tenía, sí, un seguro obligatorio que tenía una vigencia, de ocho días todavía y exigieron que el seguro obligatorio debía renovarse porque le faltaban ocho días, pues lo cierto es que al momento que se hubiera dado el permiso la semana pasada, pues el seguro obligatorio estaba vigente, no pasaba absolutamente nada pero mira, hay exigencias y le quiero decir, y esto ya, 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 ya suena de pronto como una anécdota hoy se solicitó al transportador refrigerios y comida para los funcionarios de la concesión y de la ANI cuando definitivamente no han hecho absolutamente nada. Entonces, si las responsabilidades que corresponden a las entidades estatales como el es la ANI y a un concesionario privado que tiene un contrato de concesión con el Estado son derivadas en los particulares, pues realmente o pueden salir mal las cosas o simplemente los perjuicios por la demora en la no actividad o en la actividad que se vaya a realizar van a ser multimillonarios como han ocurrido en los últimos días después de este accidente.
1: Doctor Cuervo, la ¿usted última, sabe usted sabe si ya el túnel está libre de gases? Porque fíjese que estaba escuchando al doctor eh, Posteneri, que es el gerente de Coviandina, que dice que, entre otras cosas, está cristalizada parte de las columnas del túnel falso. ¿Ustedes ya tienen las condiciones? ¿Ya está despejada la vía para que ustedes entren a descargar el combustible que tiene ese camión?
2: Como le comenté, María Camila... Eh... ...cincuenta y cinco... ...treinta canecas, cincuenta y balones fueron extraídas... ...desde el primer día que sucedió el accidente... ...hoy tengo entendido... ...que los restos que pueden llegar a quedar... ...o son mínimos... ...pero no podemos determinar cuánto es... ...lo cierto es... ...que el túnel se ha ventilado por diecisiete días... ...y por supuesto que hay desprendimiento... ...de material por cuenta de la conflagración... ...recordemos que este es un túnel de roca... ...construido hace más de treinta años... ...entonces de hecho que el túnel en su estructura pueda estar dañado. Nosotros, a pesar de obviamente no tener los conocimientos técnicos, pues ciertamente dudamos de esa situación. Hubo un desprendimiento, de un recubrimiento que se había hecho en cemento, uh -huh. y ese desprendimiento pues es normal, muy seguramente tendrá que volverse
0: a En el momento en que ustedes claro. retiran el camión hoy, ¿el túnel queda habilitado automáticamente?
2: Pues nosotros pensábamos y quisiéramos que eso fuera así, pero ya lo avisó la concesionaria y la ANI, que ellos van a empezar ahora, después de 17 días, a mirar a ver cuáles fueron las afectaciones del túnel, hacer los estudios pertinentes. Y la solicitud que hacemos desde FEDETRASCARGA, que yo pienso que es la solicitud que hacen los Llanos Orientales y que hace el país, es que esos estudios no se vayan a tomar ahora, no dos, tres meses, como ya han dicho inicialmente, sino seis, ocho meses, y que de hecho, finalizando incluso no, el año, no tengamos habilitada
0: la vida. Vale. Doctor Cuervo, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la información.
2: Néstor, con mucho gusto. Feliz Sobre.
0: Día.